0: Por fin, aquí están. Los encontré en mi neceser epistémico. Un conjunto de conferencias, entrevistas, charlas de epistemólogos y epistemólogas de todas las épocas. Ah, estos papeles creí haberlos perdido, pero aquí están. Creo que es momento de desempolvarlos. Es hora de que el resto del mundo oiga las propias palabras de los grandes pensadores, lo que tienen para decir sobre la filosofía de la ciencia. Permítanme servirme un trago. Acomodan un poco. y escuchen lo que tienen para decir. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa. Con tres gatitos en tránsito y la cerveza con nueva cebada para poder seguir con la epistemología natu naturalizada. Ah, lo no a decir mal. Les habla Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio. Grabando en crudo, porque la filosofía de las ciencias es cruda. En este encuentro continuamos con mi especial de ser Epistemológico. He estado un poco desaparecido, muchas tareas, muchos trabajos que corregir, muchas filosofías que criticar, muchas ciencias que analizar. Pero continuamos en vísperas de El Día del Padre aquí en Argentina, con el que se considera el padre de la epistemología naturalista. Quine. Así que veamos cómo sigue esta cosa. Entrevistador, ¿cómo ve usted al problema tradicional del cuerpo y la mente? Quine, he dicho antes que la mayoría de la gente parece tener una visión dualista de la realidad, la opinión de que todo el universo consiste en última instancia en mentes o cuerpos, que existen ambos tipos de entidades. Eso ha dado lugar a un problema tradicional para el cual nadie ha encontrado una solución completamente satisfactoria. Y esta es la pregunta, ¿cómo pueden estas mentes, no materiales, abstractas e incorpóreas, ser capaces de moverse y de empujar a los cuerpos materiales. Escuche, dado que no creo en la existencia de la mente como independiente de los cuerpos, el problema no se presenta sobre cuál es la forma del cuerpo. Mi cuerpo, mi problema. No existe en ese foro una discusión para mí, ya que no existe el problema de la interacción y los hechos. Entonces, para eliminar el problema, yo opto por el fisicalismo. Pero sin embargo, el problema que surge es otro. Es, ¿cómo vamos a hablar de todos estos eventos mentales y de la actividad mental o de estos flujos de la experiencia consciente si no los estamos reconociendo, si, la, si las mentes no se reconocen como entidades mentales? El camino a la comprensión detallada va a ser entonces el del mecanismo del sistema nervioso. Acá ya tenemos un primer paso y también una solución rápida y fácil. Pero eso no puede ser simplemente para quitar la termino terminología mentalista. Pero considerando a todos estos términos del fisicalismo como términos aplicados a los cuerpos y a la actividad de los cuerpos, se vuelve un poco más fácil. Esto es demasiado fácil, en cierto modo, porque hay otro punto sobre la actitud a favor de la física que no he tocado. A saber... La ventaja de la intersubjetividad y de la objetividad de los datos. Estos no van a ser datos introspectivos. Aquí los datos se comparten y pueden ser compartidos por otros observadores. Se debe en gran parte a esto al menos que las ciencias naturales han tenido tanto éxito a la vez que la psicología introspectiva no se ha visto comprometida con ese éxito. Bueno, ahora... Simplemente llevemos el concepto general a un aparato conceptual de psicología introspectiva y mentalismo y simplemente tratemos de excusarnos diciendo todos estos elementos de la psicología introspectiva y el mentalismo son atributos o actividad de los cuerpos. Pero ya no estaríamos obteniendo el beneficio de la intersubjetividad de las ciencias naturales. Sin embargo, hay una manera de hacer frente a esta dificultad y va a ser el conductismo. En este sentido, creo que el conductismo es importante e invaluable. Creo que su papel, el papel del conductismo, es de la legitimación de los términos mentalistas sin tener que pasar por lo indirecto. Y de hecho, es, es impracticable un canal de criterios de neurología e intereses que sea observable. Los criterios objetivamente observables para los estados mentales se encuentran siempre en el comportamiento. En el comportamiento observable, que incluye bien el comportamiento verbal y en la medida en que tales criterios se hacen disponibles tendremos los beneficios de las ciencias naturales después de todo y esto es sin siquiera tener aún una explicación neurológica completa por lo que la medida en que soy conductista es ver al conductismo como una forma de dar sentido objetivo a los conceptos mentalistas no identifico los estados mentales con el comportamiento identifico a los estados mentales con estados neuronales no considero las cuentas del comportamiento como el último análisis explicativo de la anatomía de los estados mentales o de los fenómenos mentales. Más bien, creo que la explicación completa de esto se encuentra en el nivel neurológico. Entrevistador en otras palabras, usted está diciendo que el conductismo no es una explicación del tipo de problemas con los que el filósofo se ocupa, sino una manera de formularlos. Quiero decir, parece como una especie de lenguaje en el que el problema debe ser formulado antes de que intentemos proporcionar soluciones. Quine, exactamente, sí. Entrevistador, entonces creo que sería útil si nos detuviéramos un momento en este punto, profesor Quine. Trato de recapitular el terreno que hemos cubierto antes de querer cualquier tipo de avance hacia adelante. Yo comencé esta discusión preguntándole cuáles consideraba que eran las tareas centrales de la filosofía, y usted no solo dijo lo que pensaba que los filósofos no deberían estar haciendo, también dijo lo que pensó que era lo que deberían estar haciendo, y descartó una serie de preguntas, pero agrupó las preguntas que pensó que los filósofos deberían preocuparse en dos encabezados principales. El primero son las preguntas sobre lo que existe. ¿En qué consiste la realidad? Y el segundo es sobre qué podemos saber sobre todo esto y en relación, cómo podemos saberlo, qué podemos decir al respecto y así sucesivamente. Ahora, desde este punto en adelante, yo estuve preguntándole sobre el primero de estos gru dos grupos de preguntas y ha dicho que en su opinión la visión de la realidad tiene que ser fisicalista. Usted cree que todas las realidades consisten en entidades físicas, que no hay mentes separadas de las entidades físicas y que la noción de que hay esto nos lleva a todo tipo de confusiones conceptuales de la que cree que nos liberará el análisis conductista. Me gustaría que ahora empezáramos a pasar a preguntas del segundo tipo porque ya estábamos un poco entrando en ellas para detenernos y evaluarlas bien. ¿Podemos pasar ahora a esta segunda área de cómo adquirimos conocimiento de este mundo físico en el que nos encontramos? Quine. Bueno, sí. La única corrección que le haría de lo, todo lo que ha dicho es que mi posición no es que solo existen objetos físicos. También defiendo que hay objetos abstractos, pero estos objetos abstractos no son mentales. Eso es importante. Entrevistador ¿No crees en la existencia de mentes separadas de cosas físicas, pero crees en la existencia de ciertas entidades abstractas? ¿Cuál? claro, sí, creo en los números en particular, pero creo que esto podría explicarlo un poco. Si eres fisicalista, ¿cómo puedes justificar tu creencia en la existencia de entidades abstractas, como sean todo lo relacionado con los números, los conjuntos, las clases, las funciones, etcétera. Creo, en particular, que desde el punto de vista del predicado, del lado de la filosofía, no es básicamente diferente del estado de las entidades hipotéticas y de las partículas elementales en la física. En ambos casos, todo esto es una cuestión de enmarcar hipótesis que implican nuestras observaciones pasadas, las cuales involucran observaciones futuras bajo condiciones específicas que luego servirán para corroborar o para refutar las hipótesis científicas. Y estas hipótesis generales contendrán referencias no solo a los objetos observables ordinarios, sino también a muchos objetos auxiliares, podríamos decir en forma de partículas físicas no observables, o también en forma de números y funciones, e incluso en clases de conjuntos, porque estos entran en la formulación de las hipótesis científicas del tipo cuantitativo. Así, el biólogo habla en general de especies, de organismos, y todas estas entidades son parte del mundo planteadas en pie de igualdad en nuestro sistema del mundo bien definido en fórmulas y ecuaciones. Entrevistador, dice usted en pie de igualdad. Pero me parece que hay una diferencia muy importante entre el sentido de, de las partículas atómicas como inobservables y el sentido de que los números son inobservables. Las partículas subatómicas son pedazos de cosas, pero sucede tal vez debido al accidente de nuestro propio aparato óptico que son pedazos de cosas demasiadas pequeñas para que las podamos ver. Pero, si tuviéramos unos ojos microscópicos o unos superojos, tal vez podríamos verlos. Y si tuviésemos diferentes tipos de dedos, quizás podríamos recogerlos. Quiero decir, son pedazos de materia. Pero los números no son pedazos de materia, por pequeño que sean. Quiero decir, son como si fueran abstractos de principio a fin. Parece que no hay nada más que abstracción dentro de ellos. Quine es cierto que existe esta discontinuidad, como la llamas, pero la continuidad de los objetos observables ordinarios con las partículas elementales es en realidad bastante más tenue de lo que se suponía. Porque una partícula elemental es demasiado pequeña, por ejemplo, incluso para ser detectada por la luz. Es más pequeña que cualquier longitud de onda. Además, el comportamiento de las partículas elementales es totalmente diferente al comportamiento de los cuerpos más grandes. Tanto que se dice, y creo que solo por cortesía, que... A los materiales de las partículas elementales se les llama material de indeterminación, cuando con respecto a dos segmentos de la trayectoria de un electrón queda indeterminado si son segmentos de la trayectoria de un mismo electrón o son de dos electrones diferentes. Determinar estas indeterminaciones de posición, estas antítesis entre onda y corpúsculo como la interpretación de la luz y otras anomalías que aparecen por ejemplo en la estadística de Bose-Einstein, que sugiere la analogía del cuerpo que fue útil para la extrapolación pero luego para la reorganización la evolución de la hipótesis a la luz de más experimentaciones y más refutaciones, etc finalmente nos ha llevado al punto de que la continuidad no es algo evidente Entrevistador me gustaría dejar este punto en particular, profesor Quine, porque quiero retroceder tres pasos en nuestra discusión. Y retomar algo que me parece de un profundo interés mucho más general del que hablábamos hace un momento y luego nos debíamos un poco y en parte fue culpa mía. Quería volver al punto en el que estabas diciendo o sugiriendo, de todos modos, que la adopción de un enfoque fisicalista de la realidad o el análisis conductista de los problemas que estamos formulando tiene el efecto de liberarlo, teóricamente, del hechizo de cierta formas arraigadas de ver las cosas que, aunque puede ser parte del sentido común, sin embargo, están equivocadas. Ahora, este es el punto. ¿Puede decir cuáles son algunas de las ideas arraigadas de las que nos tendríamos que liberar con el enfoque fisicalista? Quine. Una buena liberación... En esta forma de verlo, es liberarse de una disciplina menos estricta, que es otra forma de ver el propio conductismo. Pero en cualquier caso, un ejemplo importante siempre va a ser la noción de significado. Existe el sentido común, esta noción, de que las palabras de alguna manera nos transmiten significados. Entonces, ¿cómo sabemos que las mismas palabras transmiten el mismo significado entre dos hablantes que lo utilizan? Podemos ver que los hablantes reaccionan de maneras similares. Todo esto se puede describir en términos de comportamiento, pero podrían ser los significados muy diferentes entre sí. Sin embargo... ¿Qué sentido conductual se puede hacer de la pregunta que no tiene un sentido conductual? Porque no hay un sentido conductual adecuado para la idea de significado. Asumimos que existe, pero quizás hay otras nociones. Y dentro de esta cuestión aparece que hay otras nociones que podemos resolver de la misma manera. ¿Qué sentido conductual tiene aquella pregunta que no tiene una conducta que podamos ver? La traducción, por ejemplo. Una vez que se cuestiona la noción de significado, la noción de traducción se vuelve mucho más compleja. Ya no podemos decir que es simplemente una cuestión de producir otra oración que tenga el mismo significado que la oración que está siendo traducida. Entrevistador. Tengo que pedirle que sea un poco más breve de lo que me gustaría porque nos estamos quedando con poco tiempo. Me gustaría que antes de terminar me dijera algo sobre lo que está haciendo actualmente. Quine. Ahora me esfuerzo por dilucidar algunos de los puntos que ya están en mis otros escritos, por extenderlos y por mejorarlos, pero hay varios problemas en los que me gustaría ver a alguien hacer avances y uno de ellos está relacionado con el lenguaje, a saber, el desarrollo de algún esquema conceptual para tomar el lugar de lo de la insostenible teoría anticuada del significado que estamos hablando. Necesitamos algo nuevo, algo más aceptable en el camino de la teoría de lo que implique simplemente producir una buena traducción. Por ejemplo, este es un trabajo quizás para lingüistas, pero es algo con un interés filosófico y es un trabajo también donde alguien con curiosidad filosófica podría ser útil. Un segundo problema está relacionado más bien con la psicología. Me gustaría ver una concepción de los conceptos desarrollada. Cariga el trabajo los viejos modismos mentalistas. Desarrolla la actitud proposicional X, cree que Y la mente que P es decir, el análisis de las proposiciones. Porque ese es el tipo de cosas, estos modismos, que están sujetos a algunas sutiles dificultades y complicaciones lógicas y son muy deficientes en sus análisis. En gran parte, estas aplicaciones carecen de criterios de comportamiento adecuados y me gustaría ver, no para el discurso en general, sino para los propósitos científicos, alguna manera de entenderlos. Hay algunos aparatos científicos de los cuales se servirían de estos propósitos si estuviesen libres de estas fallas y ambigüedades. El tercero está relacionado más bien con las matemáticas. Cuando un poco a regañadientes se aceptó el aparato de conjuntos de objetos abstractos y todo su resto como elementos para auxiliar a la ciencia, porque pareció ser necesario. Me gustaría ver ahora una base mínima económica e intangible para la propia teoría de conjuntos, que sea adecuada para las matemáticas en los términos en los que necesita las ciencias naturales. Esto, si se desarrolla, podría, entre otras cosas, dar una comprensión más intuitiva de lo que se conocen como las paradojas o las antinomias de la teoría de los conjuntos y las formas en que puede ser solucionado. Esas cosas como la paradoja de Bertrand Russell, que son familiares para algunos de nuestros espectadores. Entrevistador, muy bien, tendremos que parar. Muchas gracias, Quine. Muchas gracias. Así termina un encuentro con mi neceser epistémico. Ya traeré otra entrevista, otra conferencia, otra clase abierta de mi civilino archivo. Por lo pronto te recuerdo que si quieres puedes pasar por mi bar en Twitter donde te encontrarás con micro reflexiones sobre filosofías de la ciencia mientras tomamos unas cañitas. O puedes ir a mi otro bar en Instagram donde te convidaré sin falta una pinta epistémica de los modelos más clásicos de la epistemología. Y si lo tuyo es descansar... Tengo mesones por todo el barrio, Facebook, Google Podcasts, iBox, Spotify, Apple Podcasts y YouTube, en donde tendrás algún maní filosófico, unas papas críticas y unas Scottish epistemológicas para chuparse los dedos que van por la casa. Salud y buenas ciencias.